0: こんにちは、ポッドキャストノーマニアです。この番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです。渡辺美也です。ゲームコンサルティング村
1: 瀬です。株式会社リニアの篠田です
0: 。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、シーズンファイブ民主主義と農業は全十回あ全九回ですねにわたってお届けしました。はいえー、このシーズンの本編収録は2022年1月の初旬でしたこの振り返り返ののの収録は4月の初旬です、えー、この間に民主主義の根幹を揺るがす事態、まあ、平和に安全に生きたいと願う人々の人権を無視した侵略戦争が起きましたえ現代社会でと本当にとても残念なことなんですけれども一応は民主主義的手続きによって選ばれた大統領が自分勝手にっていうと語弊あるかもしれませんが攻撃せざるを得ない理由とか理屈をもとに隣国への攻撃を開始して停戦交渉の最中にも攻撃を続けていると民間人にも容赦なくっていうそういう状態が続いています、えー、ロシア国民には情報制限がされていることもあって大統領への支持率は高いというニュースも先日出てました本当に本当のの意見が反映されているのかなという懸念も持ちました今朝はフェイクニュースも 1,000 本以上流れてるみたいなそんなニュースもあったんですけれども一人の人間が長く権力を持ち続けると反対できる人がいなくなるまあ多分その間に排除してしまうっていうこともあってコントロールが効かない状態になるのかなと思います。あの本編の中にも紹介されてるんですけれどもナチスも実は民主主義的な手続きを経て生まれていてその後国民の権利を抑制してでも権力を集中させていくすべて民主主義的な手続きによって独裁者が生まれたという歴史もありました私自身あの2014年のクリミア半島のあの事件も、まあ、勝手にロシア領にしてしまったっていう、あっという間の出来事であまりピンときてなかったんですけれども。今回は。このシーズンであの勉強させてもらったおかげで。まあ、平和な時代にはあまり考えない民主主義について。改めて考える機会になりました。はい。
1: はい。えー、あの、あのー、ありがとうございます
0: 。
1: もうまあ、ね、まさかのタイムリーでしたもんね。そうですね。うん。まあ。タイムリーっていうか
0: 。えー、うん、ちょっと
1: びっくりしましたよね。何でしょうね、本当に1月に収録した時はこんな事態になるとは思ってなかったし、うん、世界中の誰もがね、うん、思ってなかったと思います、うんあの。ちょっとね、この民主主義の根幹が由来だかどうかっていう評価はもっと先になると思うんですよ、何年後かになると思うんですけど、はいうん、今現状で起きていることは、民主主義国家、民主主義主権国家が侵略を受けてるということですね。で民主主義主権国家が侵略を受けている事態っていうのはあまりこれまでの、まあ、少なくとも21世紀になってからはないし、うんはい、冷戦終結後はないと思われてましたよね。で冷戦期は例えば朝鮮戦争とかベトナム戦争っていう東西冷戦の代理戦争は、うん、まあありましたけどちょっと民主主義と多少かけ離れた傀儡政権だったりとか社会主義陣営がいたりとかっていうことがあったんでなんとも言えない今とはまた状況が違うんですけどまあねとにかく武力侵攻を大国がしかも国連の常任理事国がするのかっていうのがやっぱり非常に大きく衝撃をね世界中も衝撃を受けたそうですねっていうことですね。あのまあ、今、皆さんおっしゃっていただいたそのまあロシアのプーチン大統領が攻撃をせざるを得ない理由とか理屈っていうのはまあ結構、歴史的なところを調べていく
2: と
1: 別にこれ正当化しているわけではなくあのまあこういう事情はあるんだなっていうのはなんとなく見えてくるんですよ。でちょっと次の次ぐらいのシーズンでそこは少し触れていこうかなとは思ってるんですね、はい、僕なりにも調べたところがあるので、はいはいまあ、農業を絡めながら意外と見えてくることってだいぶあるんですよ、うん、なのでであとまあいろんな今ポッドキャストでもいろんなチャンネルがいろんな番組がこのロシアによるウクライナ侵攻の件を調べてって、うん、でかなりこの歴史的なここがこういうところにあの、まあ、原因原因というかそのロシアの論理の根幹があるんだなみたいなことを調べてるチャンネルとかもあるんでんあのそれ別にそれだから正当化できるってわけじゃないんですけどかなり根深いものはあるなっていうのは、うん、やっぱりこれを機に今まであまり日本には知られてなかった東ヨーロッパの事情東ヨーロッパの歴史とかっていうのはまあ決していい意味ではないですけども、うんはい、その触れる機会にもなったのかなとは思いますね、すごく、うん
0: 。それは次の次の回ぐらいでまた
1: 詳しくっていうそうですね、えーとまあ、ちょっと簡単にお話しすると東ヨーロッパの農業について、ちょっとお話を、うんえー、次の次ぐらいのシーズンでちょっとお話をしようと思ってて、はい、でその中で。えーとえーまあ、もう近現代になるんですけど、うん、20世紀以降の、うんえー、とソ連になった状態ですね、うん、のロシアとかウクライナの関係とかで、えーまあ、あのお互いの立場でどんな出来事があったのかっていうでそこにまあ潜在的な敵対心みたいなのが生まれる原因とかもあったはずなんですよ、うん、そういうじ事情もやっぱ調べてみるとたくさん出てくるので、うん、なのであのもっと古く本当に何百年年も前の中世の東ヨーロッパ、うん、ロシア帝国ができる前とかまで遡るとそれはそれで原因らしきものもあるんですけど、うん、ちょっとそれはまた他のポッドキャストとかで話をしてるところもあるので,る、ね、で意外とそれって今僕も全部チェックしてないですけど、はい、あのネットの要はと今のこのウクライナ侵攻について語ってる YouTube チャンネルとか、うんえー、まあさっき言ったポッドキャストチャンネルポッドキャストの番組とか、はい、あと多分地上波の報道でも触れてるとこありましたねん、あまりちゃんと全部見てないですけど、そこはちょっともう他のところがやってるので、はい、ぜひ皆さん、それは調べていただいてみたいな感じで
0: す、ね、ああじゃあ、別の切り口で,うで、ね、そうですね、はいまあ、まだこのシーズン続いてるんですけれども、この振り返りが配信されるときにはどうなってるか、本当、ぜひ終わっててほしいな
1: とそうですねもう落ち着いてほしいですよ、うん、仕事的にも落ち着いてほしいです、僕は。ですよね。はいうん
0: まあ、あの今回は振り返りシーズン5の振り返りなんですけれどもその振り返りに入る前にちょっと篠田さんから言い足りなかったことがあると
1: <笑>まあ言い足りないというかま
0: とめが足りなかったなっていうことでまず一旦篠田さんにお願いしたいなと思います。はいまあ、まずその民主主義と農業っ
1: てね、ちょっとすごく長くお話をしましたよね、うんはい、全部で何回あったんですか、はい、9, 回9回、7時間半。<笑>ど,どうでした
0: あのいその本編の最後にも言いましたけれども、あのその聞いてるとき、聞いてるときはそれなりに分かったような気がしてるんですけれども、まあ、なんせ難しいですよね、一つ一つが難しかったし。あの収録時間帯がですね、まあ、夜中ですから<笑>頭が機能してないっていうようなそんな時間帯もあってあのあと何度も聞き直しました、はい、この振り返りを作るために、はい、でそうすると聞けば聞くほど理解が深まるっていうか。あのすっごい勉強
1: になったなとかかめば噛むほど的な感じですかね
0: 、うん、やっぱり聞き逃しちゃってるところもあるんで2回目聞いたり3回目聞いたりとかってするとあこういうことが言いたかったのかなとか、うん、っていうそんなふうにまあ,あの多少なりとも民主主義理解できたかなっていう気がしてます
1: 、はい、ねえちょっと話がだいぶね大きく広げてしまったので、うんまあね、うまくまとめられきれなかったかなっていうところもあるんですけど、うんまあ、まずねその民主主義っていうものを題材にとって、はい、でそれが農業とどういうふうに絡んでるというか、うんうん、農業にどう影響を与えているのかっていうところで、まあ、お話はしてきたんですね。さ、はいまあ、さっっっきさんが、ね、あの冒頭おっしゃったように、まああの1月上旬に取ったのに今こんなタイムリーだねっていうところはありますしその民主主義のえっと前半3回っていうのは農業からちょっと離れて民主主義そのものについてその歴史とか民主主義って本当はどうなんだろうっこと話したじゃないですかでその話を今あのウクライナで起こっていることを改めて念頭に置いて聞くと。なんかいいいろろ考えちゃいまあのあとはロシアで本当にロシアで何が起こってるかって僕ら分からないじゃないですか。で,、ねでうん、民主主義はあんまりちゃんと機能してないって報道では言ってるけど、うんうん、じゃあ実際はどうなのとか情報統制されてるって言うけどどの程度情報統制されてるのかも全然分からないし。ロシア語が理解できれば意外とアクセスできる情報は多いっていう人もいるんですよ。だから分からないですね、言葉の壁も含めてですけど、分からないことはとても多いかなと思います。そうですねうんまあ、ただ、はっきりしてるのは侵略戦争だっていうことですからね、うん、あのねもちろん擁護できる内容ではないんですけれども、うんはいはいまあね、ちょっと改めてそのまとめ的なことを考える前に、やっぱり今の,、うん、あの世界情勢というのはどうしても。あのまあ、口に出てしまいますよああのーまあ、本編の方の,あの本題であった「民主主義と農業」っていうものに関しては、うんはいあのまあ、どう関係してるかっていうことはどういうふうに変化してきたかっていうことについては、うんあのー、本編の冒頭でもお話ししましたけど、まあ、これまで封建的だった社会が、はいはいえー個人の権利を認めてもらえるような、うん、それってまあイコール民主主義だしそこに大きく影響を与えているのが資本主義だったよねっていう話をして、はいはい、農業っていうのはあの人類の歴史の中で最も古くから存在している産業の一つなんですよ、うんまあ、漁業も同じでしょうけど、はいはい、あの産業革命以前はもうほぼ主要産業ですよね、うん、そうですね、うん、主要の産業ですよね今みたいにいいにろんなな産業があるわけではないのではの、うんうんでこの産業革命の辺りをあの前後して民主主義ってていいうのも人間社会にだいぶ浸透ししきました本編でも話しましたけど具体的にはアメリカ独立戦争、はい、フランス革命明治維新というような歴史的な出来事があって、はいはいうんえー、資本主義経済が没頭していくと同時に民主主義もどんどん確立されて今の状態に近づいていった。だから古くからある産業の一つ、うんはい、ある農業も影響を受けてて、まあ、当たり前ですよねってことですよね。うんうん、で、えっと、これも本編で話しましたけど古作農から自作農ですね。はいあのまあ、領主様とか、うんえー、お殿様から土地を借りてあの、まあ、今から見るとですけど非常に霊続的な扱いを受けてた農民が私有財産を認められることでまああの自分の土地を持って自分で仕事をして自分で稼ぐと、はい、資本主義社会におけるまあ経済活動、うん、そして民主主義的な、えーうん、権利を得てまあ社会を構成する一人として中世以前とは全く違う状況になっていくっていうことですよね一、はいまあ、人一人が納税するとか政治参加する国家運営するっていう民主主義的な社会に、はい。まあ、近づくというかそういう状態になっていくことは農業社会においてはイコール古作農から自作農に変化していくということですよね、はい。この変化していく時期というのは民主主義の没興ともう全くもってリンクしているということですね。まあ、これがイギリスだったら段階的だったし段階的に変化してきました、はいはいはい、アメリカだったらもう初めからその民主主義からスタートしてきました。で日本だったらまあ,あの官民双方からのハイブリッドな。はいえー、方法で変化してきましたっていうことがありましたたど、あのーはい、ってきた経緯は違うけど、はいえー、農業社会が民主主義に影響を受けて最終的には私有財産を認められて、うんうん、一人一人が、まあ、あのこれ現代の21世紀の、ね、今の話に当てはめていくともう「古作の自作の」っていう言葉も当てはまらないですしね。そうですねあのー例えば個人でね、うん、個人事業主として農業をやられている方もいれば農業法人みたいなところがあって、はいまあ、会社ですよね、はい、そこに、うん、あのお勤めっていう形で会社員として農業に携わる方だっていうので、小、うんうん、作農から自作農っていうこの変化はあくまでも歴史的な流れの中の変化っていうふうに理解してもらえればいいと思うんですけど、はいはい、今、この表現をする、ね、こともないですからね、うん、今の社会に対してはなかなかないですから。うんなので、まああのー、民主主義的な権利は農業社会ではやっぱり私有財産が認められる、冷蔵的な、えーまあ、の農民の人たちの冷蔵的な扱いから、はいはいうん、私有財産を認めた民主主義的な構造に変化してきました、うんうん、それはまあ社会全体から見ても非常に都合がいいという状態になってきましたというところがまた、あのー、大きな変化。はいだと思いますまあ、それをだいぶ長い時間をかけて<笑>、うん、でイギリスアメリカ日本それぞれの状態を、はいはい、えお話ししてきたんですねなのでまあまああのなんとなくねこう非常に歴史の長い産業ですから、うん、農業は、うんうん、あの僕らの社会が変容すると同時に農業社会も変容してきましたすごく分かりやすいそのステージだったんで
2: し
1: ょうねうん当たり前ですけどあの例えば戦国時代だったら主人公になるのは、うん、武,士武士じゃないですかそうです、ね、もしくは殿様じゃないですか、うんうんで。中世ヨーロッパとかの舞台の映画を見ても騎士、うんまあ、ナイトとか、うんそ,うですねうん、そういう人たちじゃないですか。うん農民が舞台のものってあんまりねない,んですないですけ、ね、ど、まあ中にはねあ,ありますけど、ただあんまりフォーカスされる機会がないんですよね、うんうん。でも実際にはこういうふうに変化してきたんだなっていうことが、はい、まあちょっと感じ取ってもらえればなっていうことですね。うんうん、今の農業社会が、はい、まあ歴史的に見るとまあ非常に最近確立されたもの、うんうん
2: うん、そ
1: れは民主主義の、えー、確立、僕らの社会が民主主義化してきたことと非常にリンクしながら同時期同じ流れを経て変化してきたということですよね、うん。これが非常に重要なことなのかなと思います。なるほど、はいまあ、あ以上かそうです、ねまあ。まとめになっているのか分からないですけど、うんうんまあ、現代社会の現代の農業社会に至る流れですよね
0: 。うんうん、を今回のシーズンではずっと
1: そうです、ねまあ、話をしてきて、うん、でそれは僕らの民主主義。うん、の社会ですね僕らが今いる民主主義の社会に至る流れと完全リンクしてるよっていうことだしそこに至るまではやっぱり権利要求の活動をしてきた人たち、はいはい、声を上げてきた人たちのまあ歴史がご先祖様がいるっていうことですよね。うんうんはいうんまあ、あとその、ね、歴史もののドラマとか映画見たときに、うん、殿様ばっか出てくるけど<笑>あのその人たちが食べるご飯は、うん、僕らのご先祖様が、うんまあ、決して今の価値観からはあの豊かではない状態で冷蔵、うん、的だったとは言える状態で、うんまあ、農業してたと、うんうん、そういうこともなんとなく分かってもらえるかなと思いますね。ぜひあの長い話ですけどね、はい。これ聞いてまたちょっと、うん、まあ聞き返してくれる人がいたらいいなと思いますけどね。<笑>長いからい。そ
0: うですね。長い長いんですけどちょっとずつでもね、はい。聞き返していただければと。そうですね。まあ、改めてシーズン5のまとめでした。はい、えー、っとじゃあここからまあしのしのさんよりももっとさらに一般人の。私がいやいや<笑>あの、民主主義の中に本当、どっぷりと使って日常安穏と生きている一般人としてちょっと振り返り返をしたいいなと思います、はいえっと、まずその今、今お話ありましたけどこの現代の農業社会ができてきた背景にその民主主義と農業の発展っていうのはまあ切り離せないものだったよっていうことで。はいあのずっと篠田さんも振り返られてたんですけどそのための歴史、うん、があのずっと本編では流れてましたそうですねなんか気になったことこあります
1: こ,うここ印象深かったとか
0: 、うん
1: まあ、全体通してでも今お話しし今ちょっと前段階の前振りのところでですすよねねそうですね
0: は、はい、気になったことそうですね今の流れで言えば、まあ、まずそもそも民主主義とは何かっていう。超簡単ななおさららいからなんで
1: すもどね。あはい、まあまあ、でも普段あんまり、ねうん、ん考えないですもんね、そうですね,ううね学
0: 生の頃に多分一度は習ってるんですけど
1: 、うん、ただ、ね、改めて民
0: 主主義って何みたいなことって考えないですよね,、うん
1: 、そうねで民主主義を運営するためには何が必要かみたいな話もしたじゃないですか、うんうんうん、あの多分それ3回目かな、そうですね、このシーズンの3話目で話して、はいはいうん、あそこね、すごい聞かれてます。あそう再生数多いんですよ、やっぱり
0: 大事なポイントだったんですかね、ま
1: あ、多分皆さん、ちょっと気になったのかもしれないですね、聞いてくださった方は、うんうんうんうん。だから
0: 、改めて。民主主義は万能なのかっていう話もあったところで。
1: ありましたね、あのうん、リンカーンさんとビスマルクさんのね、うん、話をした。リンカーン
0: とビスマルクさんは 2, 2回目いや、あれ3回目じゃない三回目。3回目
1: 、うん、そうそうそう、あれ三回目民、民主主義は万能なるんですか、最高なんですか、うんうんうんうん、みたいな話をして。うんでまあナチスとかの例もありましたよね、うんうんうん、っていう後に比較をしたんですよね。そうですね。そうそうそう
0: あの民主主義的な手続きで誕生したリンカンとそ、そうじゃない誕生の仕方、あの国王から任命されたビスマルクとの比較。ねはい
1: はい、あれもちょっと、ね、
0: そう、あ食べましたよ。ビスマルクピザ美味しかった。<笑>美味しかった。美味しかったですね。っすっすなんかたま私が食べたのは卵とトリュフとマッシュルーム。あるんでしょうね、うんうん、多分、はい、あのだ、えー、っとビスマルクピザっていうのを、まあ、ググったら、はい、多分うんと新宿とか福岡とかそんなお店が出てきたんですけど<笑>い近所にいないなと思って諦めてたの宅配ピザにもないしそんな目に、はいはい、そしたら本当たまたまあの近所を歩いていたらた見つけたんですよ、えー、ビスマルクピザあるわと思ってはい美味しかったです。ね
1: そのその話たぶんねなんかあんまりそうです、ね、あの企画はあんまりね
0: そうですね、うん、あのまあ林間ってすごく人気人気っていうか、まあ、やっぱりね人気で,人気であのやっぱり慕われてるし支持されてるし林間の功績もすごく大きいと思うんですけれどもその奴隷制を廃止するために南北戦争でね何十万人にもあの人が亡くなったっていうそこそそれがちょっとどうなんだろうなみたいなあ、
1: まあ、奴隷制を廃止するためじゃないかもしれないですねそれは
0: い,いろんな評
1: 価あるんですよだからわ、はいはい、からないですけど。はいあのこれ本編でも話したと思うんですけど、うん、あのリンカーンが南北戦争を起こしたのは起こしたっていうかその、はい、もう戦争寸前だったんですよね、うん、だからリンカーンは止めなかったっていう表現の方が新しいと思うんですよまたこんなこと言うとアメリカの人に怒られると思いますけど,、ね、<笑>なるほどでえっ、ー、とリンカーンはその北部ですね、うん、工業化が進んでた産業革命が進みつつある、はい北,部をまあ、ほく北部の人ですね、うん、リンカーンは。うんでそれと対立してた農業主体の南部、うん、でそれはもう経済的にも思想的にももう対立が続いてたから戦争寸前と。で北部をまとめるためには、はい、北部は資本主義社会なので、はいえー、と基本的に奴隷いらないわけですね。うん、みんな稼いう社会な
0: んですよ、うんう
1: ん。だから北部にいるなら奴隷はいらないよね。うん、な,ぜなぜなら資本主義だからっていうことで、うんえー、奴隷を廃止するっていう。まあ、ビジネスライクっていう言い方も変ですけど、うんえー、経済思想というか国家運営のために奴隷を廃止したというのがカーンじゃないかなと僕は思って
0: ます。うん、あの他の評価
1: も,もちろんあると思いますで一方で奴隷が必要な南部ありますよね。で南部は農業主体なんで。なるほど。で南部は奴隷は絶対必要、うん、そこの対立があって、うん、で北部をまとめても戦争起こるから、うん、あのまあ当時の黒人のね、はいあのアフリカ系の人たちも味方につけるために一つの、あのー、政治工作と言ってもいいと思うんですけどそのために奴隷解放っていうことを法律で決めましょうっていうふうに持ってったのも臨海だから戦争をしたのは奴隷解放のためじゃなくて、うんうん
0: はい、国を一つにまとめるためだと思いますなるほどねそういう見方なんだそっかまあわ
1: ,わかんないですようんであのちょっとこれまた後で出ると思うんですけど、はいあの、皆さん、リンカンという映画になと思うんですけど、あ,、はいはいはいはい、あの、さっき言いましたけど、通り、まあ怒られるのを承知で言いますけど、うん、奴隷、リンカンは奴隷を解放した動機というのは、その、まあ国家運営のため、言ったらビジネスライクだからですよね、はいはい。本当に心情的に、あ,あの、うん、まあ人間性的な理由というか、うんうんうん、感情的な理由で奴隷を解放しようって言って。た人の中で一番有名なのはおそらくサディアス・スティーブンスっていうリンカ同時期の人。この人は国会議員でしたね。連邦議員でした。あ、うんうん、その、まあ結果奴隷解放は法律では決まったんですよね。もちろんそれで解決したわけじゃないです。から、あのそこがちょっとあの動機の部分となぜ戦争をしたかの理由の部分っていうのはまたいろいろ評価が
0: なるほどね、はい
1: 。っていうところじゃないかなと思いますけど、もちろんこれ以外の
0: 多分いろんなね、はい、多分おそらくいろんなこう論があると思います。すね、リンカーンのその戦い方には
1: で。まあ民主主義っていうところでいくとその、うん、あの本当に雑な言い方ですけど本編で言ったように、うんえー、民主主義で選ばれたリンカーンは大戦争を起こして、そうです何十万人も国民が亡くなってしまったと
0: いうことですね、うんうん。逆にあの国王から任命されたビスマルクははい、内戦を起こさないで国家をまとめるっていう方針を取ったで、ねはい、でビスマルクの言葉として紹介されてたのが銃,剣で銃,剣あの銃とか剣ですべてを獲得したとしても、はい、そこに暗住はないという言葉がなんかすごい印象に残りましたけれど、う
1: ん、そうですね、うん、ビスマルクさんはいろんな名言を残してますけど、うん、これもその一つですよね、うんと
0: まあ、外的に目を向けることで国家をまとめていく。で各国のこういろんなパワーバランスをうまく取ってあの第一次世界大戦も避けるようにしてたって言ってましたっけ、まあ第二次世界大戦第一次世界大戦、えっと
1: まあ、ビスマルクは19世紀の人ですね、はい、で第一次世界大戦は20世紀に入ってからなんですよ。うん、はい、はいでまあ、要は19世紀のそのビスマルクがいた時代っていうのは平和な時代ではあったんですけど比較的まあ対外戦争ビスマルクはしてましたけどただ比較的平和でしたナポレオンの後なんでただその帝国主義っていうねもうみんなであの領土獲得してえ植民地獲得するぞみたいな帝国主義時代っていうのはヨーロッパには入ってたんですね。でその状態で隙があったら攻め込んでやるぞって思ってた各国の利害関係をうまく調整して世界大戦が起こるのを防いでたっていう評価がなされているのがビスマルクです。うん、でそれは歴史用語ったのかな教科書とかで言うとビスマルク体制って呼ばれいるビスマルクが管理というかあう,、はい、あのうまいことバランスとってた体制ヨーロッパの体制をビスマルク体制と言います、うんで。ビスマルクがいなくなくって引退して、うん、で、まあ、亡くなったとかになるのかなでそのビスマルク体制が崩れて発生したのが第1次世界大戦1914年から18年っていうことになりますね、うんまあ、ただ補足しとくと、うん、ビスマルクさんってすごい人なんですよどう考えても、はいうん、どう考えても優秀だし、うんその新興国家ドイツですもともとプロイセンで,、うん、でドイツ連邦っていうのをまとめ上げたわけじゃないですか諸侯、うん、の時代のドイツも。うん、でその絶妙なバランスでビスマルク体制でヨーロッパをうまいことバランス取ったんですけどそれの犠牲になったところもあるんですよ一応。バルカン半島って分かります,す、ね、はい、い。イタリアがあって、はい、その地図でいうと右隣ですね海を挟んで。スペインンとかそれはイイベリア半半島島、はい、バルカン半島イタリアかかります,かイタリアかります世界地図をで、うん、イタリアの場所を思い浮かべてみていただいて、はいはい、イタリア長靴みたいになってま
0: すよね。うん、ですね
1: 。でそのメル,メルカトルツって言うと分かりにくいな<笑>えと要は世界地図を広げてイタリアの、うんえー、右隣に
0: 右隣海を
1: 挟んで右隣、はいはいえっと、国で言うとセルビアとかマケドニアとかセルビアモンテネグロとか。うんそこら辺がああるたりですそこってもともとうんああ位置的にそうです
0: ね。位置的にそうなんですね、はい。オス
1: マン帝国がものすごい広いエリアを治めていたのが、はいうん、19世紀はもうオスマン帝国がどんどん力がなくなってた時代なんですね。うん、でそのオスマン帝国がもう力が及ばなくなって、うん、でその。えー、バルカン半島は、はいえー、いろんな民族がいてでもなかなかまとまらないと、うん、でオーストリアのハプスブルグ家っていうところが手を出したり、うん、あとはロシアが手を出したりっていろんな状態だったんですけど、はい、リスマルクはうまくそこを切り取ったんです、はい、切り取った切り取って、うん、でお前にはそこをや,、まあ、やるからとは言ってないんですけど、うん、そのそこの領地をバルカン半島の領地をちらつかせて要はそこは大きな主権が及んでないエリアだったんですね、はいはいでえー、そのバルカン半島の地域のそれぞれの国を、うんあのー、ここ上げるからみたいなちらつかせながら各国の利害を調整したらしいです
0: 。うん、上げるからってそれ
1: いやだめなんですよ、うん、今の価値観から言ってらだめなんですけど、うんうん、要はそれを上げるとは言ってないらしいんですけど、うん、あなるほど、はい、一応オスマン帝国領だったんですけど、うん、も,うもうオーストリア・ハプスブルグ家っていうのがちょっとこう勢力が拮抗してるというかどんどん取られてるような状態だったんですね。はいでそれをうまいこと言葉巧みに操りながら<笑>えとフランスとか、うん、イギリスとか、うん、スペインとか、うんえーまあ、今言ったオーストリアとか、うん、うまくこうそのバルカン半島の地域っていう領地をちらつかせてバランス取ったっていうのがビスマルクのやり方だったらしいですだから犠牲になってるんです、うん、バルカン半島、うん、で第一次世界大戦もそのバルカン半島でまず起こってるんですよね。なるほどねサラ,ベサラエボ事件というのでオー,ーストーリアの皇太子が
0: 、はい、も,もちろんあ
1: れだけで起こったわけじゃないですけど、うんはいはいはい、そこがやっぱ火種になっているので,んで民族紛争とか起こってますし1990年代まではあそこは揉めてますからねやっぱりなるほどだからイスマルクは優秀なんですけど、うん、間違いなく優秀なんですけど犠牲になった地域もあるし今の時代でそんなことやったら多分相当みんなから嫌われます
0: 。そうですねは
1: い19世紀だからできた
0: ことですね。これは本編では話されなかった内容ですね。<笑>話はしなかったですね。話さなかった内容ですね。はい、うん、わかりました。はい、あのまあリンカーンとビスマルクっていうその対比がね、あの、はい、面白かったですよね
1: 。同時期ですからね。ちょっと、うんうん、あの比較しやすい対象ですよね。これは。うん
0: 、そうですね。はい、なんかあと印象前段で印象に残ったって。というところだと、民主主義はじゃあベストなの、万能なのっていう最高なのかっていう問いかけがあって、はいはい、ありましたね,ありましたよね、うん、ちょっとまた私なりに考えてみたんですけど、うんはいまあ、確かに民主主義的な思想っていうのはいいけれども、うんまあ、決して万能じゃないなっていうことは言えるなと思います。な、まあはい、なかなかすべて理想通りにいく主義ってなかなかないとは思うんですけど民主主義もそうでまあその民主主義を支える国民とか市民とかがその意味を理解して必要な情報をちゃんと得て何が適切かっていうことを考える力を持っていないとやっぱりすぐに崩れてしまう危険性もあるんだなっていうことを考えさせられました。あの民主主義的な方法で選ばれたその大統領とか首長とかか長がベストな政策をいつもしてくれるわけじゃない、ね、そうですよね、うん、間違っちゃうかもしれないとでまた私たちは一人一人みんな国民として選挙権を持っているんだけど、はいうん、きちんと考えてどれだけきちんと考えて投票してるかっていうそうですね情報も持ってないですしね、うんうん、立候補してる人をよく知らないっていうこともありますし情報も限られてるし偏った情報で正しい判断できない。うんかいうこともあるだろうし、うんで一市民としてはですね、はい、どうすれば国は良くなるのかっていうマクロ的な視点で考えるっていうことは普段は本当にあまりしてなくて
1: そうです、ね、多分自
0: 分の周り、まあねうん、自分の周りとか自分の周りで起きてることや生活を中心にやっぱり判断してしまうっていうところもあって、うんまあ、そういう現実があるなと。私も含め、うん、だから多数決がいいときばかりじゃないんですけどやっぱり、うん、だけどまあ民主主義においてはどうしても多数決
1: 多数決ですけど、うん、多数決なんですよ、ねうん、結局結果はね、うんうんうん、あのしかもどちらかに優位性を持たせるってもありますよね例えばまず多数決で決まるじゃないですか、はいはい、で任意制の場合ですね、うん、例えば、うん、間接民主主義で例えば日本の場合は衆議院参議院ありますけど、うん、まずどっち、うんまず衆議院で多数決で決まるじゃないですか、うん、で参議院で多数決で別の意見が採用されたら、はい、衆議院に戻されて、うん、衆議院で,また、うんうん、そうですね。衆議院の優越性の問題がある
0: じゃない
1: ですか,、うんうん、んか難しいんですよねこれって
0: 、まあそうですね、どちら
1: かに権力を多少偏らせないといけない、うん、何事も決まらないっていうことも問題もあるし、うんうん、じゃあ他に何ができるのかって言われると全然思いつかないんですけど、うんうん、
0: <笑>そうここはなかなか結論は出ないですね。
1: あと、まああのー、国連の問題もありますよね、ああ
0: そうですよね、あ
1: のー、第一次世界大戦後にできた国際連盟ですね、はいうん、日本語でいうと連盟ですけど、はい、あれは完全多数決を取ってましたよね、うんうんうん、だから何にも決まらなかったわけですよ。で第二次世界大戦は防げなかったしそもそもアメリカ参加してなかったですからね、あれはうん、あ連盟には。連盟には参加してなかったですあの。アメリカが言い出したのに、アメリカの議会は拒否ったんです。で、第2次、その反省を持って第2次世界大戦ではその常任理事国ってを決めたら、今こんなことになってるじゃないですか。はい、だから難しいですね、なかなか答えは出ないかなとは思いますねこれは
0: そうね。
1: ただ,ただそういうことを理解して、うん、今民主主義に対して否定的なことを言うって、はい、ちょっと難しいじゃないですか、うん、世の中的に、ねうん、僕らも民主主義だし、うん、しかもこの2022年のウクライナへのロシアの侵攻以降これさらに顕著になってきましたけど、はい、僕らは西側の民主主義陣営の一員なんだっていうのを非常に強く意識する機会になってるじゃないですか一方で、うんまあ、実態はどうかは別として、うん、ロシアに対してはその権威主義的だったりとか、うんうん、もしかしたら独裁なんじゃないかみたいな言い方をする表現もかなり多いですよね,、はいはい、すね実際はどうかねわからないですけど。うんうんうんこの状況で民主主義をちょっと否定的に語るのはすごく難しいと思うんですよ。うんうん、で民主主義以上のものって正直まだ思いつかないんですけど、うん、民主主義の持つ危険性を理解しておくことは
0: 大事なんじゃないかなと思いますね,す,ね、うん、すご
1: く。だから民主主義によって独裁が生まれた歴史もあるし、はい、民主主義で戦争が起こってたくさんの人が死んだ歴史はたくさんあるわけですね。うんうんうん、だからあの否定はしもちろんする必要はないですけど、うん、そういうことがあった、だからその危険性を理解しておくっていうことはね、うん、やっぱり重要だし、うんまあ、みんな投票行って、うん、投票行動の根拠をちゃんと持ちましょうってことなんでしょ
0: うね、うん、きっとそうです、ね、せっかくの政治参加する機会なんですからね
1: 参政、うんね、
0: 権っていうのはそれがなくて、うん、それを求めて戦った歴史も過去にはね,ねやっぱりあるので
1: 。うん、あとその本編でも話しましまたけどそのビスマルクさんもそうでしたしあとウィンストン・チャーチルと日本だと原敬さんもそうでしたけど、はいはい、民主主義の危険性を唱えた人た人ちがいますよね大多数の、うんまあ、当時はちょっと教育水準が今とは違うんで、うん、比較してはいけないでしょうけどその教育がなされてない人民に政治教育なされてない人民です、ねうん、に政治を委ねるのは非常に危険だって言ってた人たちですよね。うんうんでうん、その一部は当たってますよね、ナチスとかも出てきてるわけですから、うん、だから、そういうことを言ってた歴史上の著名人がいるからこそ、うん、まあ我々はそ,のそうはならないように、その人たちがあの指摘した通りにはならないように心がけなきゃいけないんだろうなとは思いますよ
0: ね、うんうんまあ、まとめなのにだいぶ変飾ってますね、ですね<笑>まずいこといいいいいいはい。まあ一応まあちょっと前段の民主主義について、あもう一個だけちょっと整理しときます、はいえーっと、民主主義の特徴、民主主義の特徴や概念をちょっと列挙してみますと、はい、いうことで、はい、まず、みんなのことはみんなで考えて決めましょう、はいはいはい、みんなに権利がある、権力が分散している、うん、身分階級、社会的地位などの格差は存在しないはずの社会。まあ、あの実際には資本主義とか自由主義社会の中では経済格差っていうのが生まれたりとかなんとなくそれで意識の中で社会的な格差が生まれてきちゃってるのでちょっとごちゃ,ごちゃ混ぜになっちゃってるかもしれないですけど本来、個々人の権利には何の格差もないと
1: 。権利,、まあそうですね、権利と権権力の差でですすねねも、うんうんまあ、もちろん権利もです、ねうん
0: 、ということは分かっておかないといけない。そうで
1: すねまあ、うんあの民主主義社会においてその政治的権利権力っていうのは個人では誤差がない差がないっていう話は初めにしましたねただ一方でその経済格差みたいなものによって多少その実社会での,あのまあ権利と言ったらいいんですかねそれはちょっと差ができてしまっているのもそうですね事実ではあると思いますまたちょっとその格差問題と貧困問題の違いとかねそういうものもちょっとあるかなとは思うんですけど、うん、その格差なのか貧困なのかって結構でかいかなと思、うん。思ってます。なんかまた余計なこと言
0: いました。<笑>僕は。はい。はい。まあままねはい、<笑>はい。あのあと民主主義の仕組みとして代表的なものを二つと。いうことで。みんなの意見を反映するためにその選挙。という仕組みがあって。はい、まあ選ばれた議員が議論して法律やルールを決めていくと。このルールを決めていくっていう法律に基づいてあのいろん,な,あのな,んとかなことを決めていくとか行動をするっていうのがまあ大事なポイントではあると
1: 、はいまあ、法律が一番上にあるということですね、うん、大統領があっても法律には従
0: うということですねいろんな価値観を持っている人たちがいるからやっぱり法律っていうかそれなりのルールをきちんと守っていきましょう社会を規定するルールです、ね、そうですね。大切なことであると、はい、もう一つが分かち合いのシステムということで税金
1: ああで、ね、税金の仕組
0: み、はい、あの少数の幸福ではなくて多数の幸福を願う,そうです、ね、最大多数の最大幸福
1: 、はい、そうですね
0: で収入,が
1: 収,入が
0: 収入が多い人や財産を譲り受けた人がそれなりに税金を納めることで社会的な保障やインフラ整備が行われると。はい、であの、まあすべての人が基本的な生活保障を受けることができるっていう、うん、そういう話がありましたね。ま
1: あ、それはあれですよね、その権利がその人民全員に行き渡っているからこそ社会的な保障もっていうことですよね、うんはい、民主主義的な視点で考えると、そういうことですよね。はいう
0: んまあ、以上が前段の民主主義についてのざっとの振り返り。はい、だいいいぶなんかろろ前後しちゃってややこ
1: し
0: い話ばっかりだったんで<笑>、はいえー、次に農業と民主主義の関わりということで、えっと、国家運営とか政治的な側面から民主主義社会に流れていくとでその民主主義は一人多分最初の冒頭の篠田さんの言葉でもあったんですけど一人一人が自立していないと成立しない社会で、はいまあ、国力強化のためにも農業はとても大事な産業だったと。
1: 特に、ね、その18世紀、19
0: 世紀とか、ねうんうん、その産業が他にあまりない時はってことき、ねね、はいはい、で国家運営に必要な資金を確保するためにも広く多くの国民から税金を納めてもらいたい、はい、さっきの税金の話ですね、はい、そのためにも経済的な自立をしてもらいたいで封建社会時代は農業は土地を持たない小作農っていうのが主流だったけれども土地を所有する自作農家を進めるための政策がいろいろ取られていったと、はい、で失敗もいろいろあるんですけど権利獲得と経済的な自立を目指していったっていうことでイギリス編アメリカ編
1: 日本編はいどれが一番好きでした好きってよく分かんないけど
0: 好きそうですね私は最後の日本かな知らないあなんかあままりり分かってなかっっっててなたいうところあります、ねうん、あのちょうど話をしてた内容が解像度が低いっ
1: て言って
0: たじゃないですか、ねはい、でそれが今回、まあ、農業を視点にですけれどもこうい、まあうん、前編はでも全体的な政治の仕組みですよね明治維新後の、はいはい、とそれから農業社会で起きたことっていうのは、は
1: い特にあれですね,ですね明治時代が大正にかけてのね、うんうん、農業社会の自作農に向かっていく運動というか、うん、古作葬儀とかの話しましたね
0: 、はい。そうですね。知らない
1: ですよねあれ。知らないですね。ねまあみんなそんなマニアッ
0: クなとこつかないですよね。<笑>うんそうですね。うん、どどこが好きっていうか全部面白かったですよ。でもうん
1: あのねなんかちょっとうまくまとめられたかも自信ないですけど。
0: それぞれのイギリス編もアメリカ編も日本編も、まずは民主主義をどういう風うに獲得してったかっていうことが、うんまあ、アメ
1: リカはね、うん、初めから民主主義でしたけ
0: ど、あそ,ねうんうん、そっかあ、うん、そうですね。まあ、えー、っと多分三十六三十七はエピソード三十六三十七でイギリス編。これは徐々に、はい、あの権利を獲得していったイギリスの話で、はい、あの第一次囲い込みで。農地を追われた、
1: はいはい、の羊の、ね、羊に、はい、トマスモアさんのところですね。うんうんはい
0: 、で次はあの肥沃とは言えないまあイギリスのその土地で農業生産性を高めるための対策として第二次囲い込み、はい、全然意味合い違うのにそうです、ね、同じ囲い込みっていう言葉でまああれはでもなんで
1: しょうね歴史学者の方が決めたんですかね、うんうん、教科書にはそのように載ってるんですよ、うん、だから。全然、ね、意味合い違うしやってる人も違うし、うん、みんなが納得してる納得してないのところも違うし、うん、なんでしょうねあれ
0: 、うん、ねわ,わかんないです<笑>そうですね、ま、それとあの穀物法っていうのも物物法悪、ま
1: あ、なんだかんだででも30年ちょっと続いてるんですよね,すねあれ、
0: うん、いやその穀物法の廃止と参政権を獲得していくっていうのがイギリスのの後編の話でしたよね,、はい、うしたねまあ本当ここで変に振り返るよりは本編聞いてくださいって感じです,ちょ,です、ね、<笑>ちょっと長いけどそうちょっと長いけど穀物法のところは
1: ねちょっとあのなんか多少テンション上がる話というかねいろいろありましたからねあそこは。うん
0: 、で次アメリカがエピソード3839、はい、で、まあ、建国当初から民主的な社会だったアメリカ。はいただあのネイティブの人,と人たちへの迫害とか、うん、あの強制的な統制ねと黒人奴隷への、まあ、今から考えると異常な差別とか弾圧とか、まあ、矛盾点がある中、まあ、そういう前提での、うん、そういう前提の中での,あの民主主義だったんですけどね。ま、ここではトマス・ジェファーソン第三代大統領になって、うんはい、トマス・ジェファーソンさんの話が中心でここで一番あの印象に残ったのがあの大地で働く農民こそが神から選ばれた民であるとあそうでした、ね、農民だけが健全であるという,う農業第一、農本主義
1: っていう
0: ある意味とんがった思想と民主主義と結びつけた。農本民主主義で政策を展開していったっていう
1: そうですねまあ農本主義はジェファーソンさんよりも前からもちろんあったんですけれども、うんはい、そのでしかも農本主義はそんな、うん、農民の人だけが健全であるっていうことを言ってるわけではないんですけど、うん、ジェファーソンさんはそう言ってる,んです<笑>、はい、なるほどね。うん、ちょっと過激ですよねこの人は、うんうん、ただ相当優秀、うん
0: 、すごい勉強家だ1日15時間勉強してたって
1: いう話がありましたねな、うんか、うんマルチにすごい世の中こういう人がいるんですね、うん、うんなんかたまに天才いるじゃないですか、うん、そうですね僕の周りにも全然関係ないですけど三十、はい、カ国語リアルに話せる人いるんですよ、えー、すごいですね三十カ国語のうち、うん、もちろんすべての言葉をネイティブではないしすべ、うんうん、ての言語の文字を書けるわけではないんですよ、うんうん、ただ話せるんです
0: 、はいはい、すごいですねすですど,どこの引き出しにしまってるんでしょうね全然わかんないです
1: そういう人いるんでごめんなさい全然関係ないですけどうう私日本
0: 語しか話せないからう素晴らしい
1: <笑>いるんですよねだからでもちろんご本人努力してると思うんですけど、うん、努力を見せることもないというか、うんうん、こういう人天才っていうのかなってやっぱちょっと思いますね、まあ、すいません全然関係ない
0: ですけど<笑>、はいまあそれでまあ農民の権利を尊重してじまあ自分で開拓して自作農になってねっていうまあそういう展開をねアメリカはしてたっていうそうです
1: ねまあまあ西,、ね、西西西そうですね
0: 、はい、西へ西,へ西部開
1: 拓へつながっていくる、はい、ということですねはいはいまあ千九
0: 百二十九年の世界恐慌で一番煽りを食ったのが自作
1: 農でですねでまあ資本主義社会自体がね、うん、あの打撃を受けてしまいましたから、うん、そこでやっぱりあの、まあ、今の視点で見るとその自作農が過ぎたんですよ、うん、要は保障もないし自分たちで自立して、うん、あの自営農民的な形で自作農的な形の中でも非常にあのストリクトというかあの厳しい状況で、はい、あのやってた人たちが。あの世界恐慌で一気に打撃を受けてしまったので、うんまあ、怒りのぶどうで描かれてしたところです,、ね、ですね、ここは。
0: 怒りのぶどうについてはまた後で、ね、あ,あそうですねはいわかりました、あの怒りの,ぶ、はい、あのすごく印象的な私は小説だけ読みました
1: け、はい、
0: なんか映画と小説でラストが違うって言ってたからまず小説かなと思ったんだけど<笑>まあ、両方、うん、だって僕は小説あんまりなん記,憶にない
1: です記憶にないですね。はあ、昔多分もう10年以上前に、うんまあ、この話はまでですね、
0: はいはい、で次、エピソード40、41が日本。はいでまあ、日本はもともと古代から民主的な精神を持ち合わせていたかもしれないねということで聖徳太子の17条憲法。で、えっとまあ、そういうのもあったしということでみんなで議論しましょうっていう合議的な政治運営の考え方が根付いていったんじゃないかなっていう。はい話がありました、まあシーズン2でもね中世日本の農村社会っていうのは非常に自治意識が高かったっていう話をも,もう盛りだくさんなので、はいまあ、もしよろしければシーズン2も聞いていただければなと思います。ええ思います。はい、えっとで特に今回その明治維新後から戦前までの日本社会で民主主義を育てようとしていたっていう話があのもう本当たくさん出てきてあそうだったんだっていう私自身はあまりすいません歴史勉強してなかったので、うん、よくわかりました大日本帝国憲法にも宗教と言論の自由が認められていたっていう話とか、ね、うですね
1: 、うん。冷静に考えると、うん、その日本は、えー、もちろん欧米各国よりかは産業革命も遅れたんですけど、はい、で封建社会から、うんえー、明治以降の社会に、えー、移行するタイミングも遅れたんですよでも別に100年遅れたわけじゃないし、うんあのー、そもそもその国民国家として成立をしていき第一次世界大戦の頃には、えー、主要国の一,一国として存在してるわけなんで冷静に考えると、はい、欧米と、うんうん同じベクトルで社会は形成されていって、うんうん、でいわゆる国民国家の形成に向かって民主主義的な、うんうんえー、国家の形成に向かって歩いていったってのは分かるはずなんですけど、うん、ただそういうふうには教わらないですよね今日本はそそうでは、ね、本編でも言いましたけど解像度が低いんですとにかく、うんうん、戦争に負けてしまったことで戦前の社会は全て否定的に語られて、ね、しまって。あの別にこれちょっと歴史修正的なこととかっていうわけではなく<笑>、はい、その事実として戦前の
0: ことが学べる機会があまりないのでぜひ聞いてほしいすごくなんか日本人としてあの。誇り持てる気がします、ね
1: 、なんかそのだからその軍国主義になってった経緯とかもこれ原隆さんのとことかでお話ししましたけどそれはまあ今の文脈では否定的に語られてもちろんそれは部分的に合ってるところもたくさんあると思うんですよ。うんうん。あの,他の国と比較して他の国もそうだったっていう事実とかもあるしやっぱりそういうことも含めてあの別に歴史を修正したいわけではなくてあの今の社会をねどうするかこの先が大事なのであって。ただその過去のことを、うん、その解像度が低いっていうのはやっぱり僕はちょっと危険だと思うんですよね。うんうんうん、過去何ががあっったののかかていいううことわらないのはそうですねであんまり本編で触れなかったですけど、はい、あのこれ戦後の農地改革っていう話はほんとちょ,ちょびっと触れただけで,、うんはいはい、でその先に今の農協制度とかがありますよって話をしましたけど、うんはい、その農協も戦前からの流れがないとできてなかったわけですよ。うんうん、だからやっぱそういう流れ一つ取ってみても知らないのはちょっと怖いですよね
0: そうですね、
1: うん、だから、うん、まあ何名もいますけど別にイデオロギーの話じゃなくて、うんうんうん、あの
0: 歴史歴史、うん、こんなことがあったっていうことを知っ
1: といていいと思いますしす、ね、そんなに遠い時代じゃないですよね僕らのおじいさんのそのも、うん、おじいさんぐらいの世代の話ですからうん。はいうんうんあの否定する肯定するではないかなと思
0: いますね日本の特徴としては市民,市民レベルから起きたっていうこともあったかもしれないんですけどやっぱり政府からやってる、はい、それともう一つ特徴的だったのが特権階級にいた徳川慶喜とか。大久保利道とか伊藤博文っていう、はい、そういう人たちが自分たちの権利とか既得権益を捨てるとか、うん、壊すとか自分たち自身があのからなんつうのそういうの壊しちゃう革命を起こしてるっていうそれがその民側からの,、はい、の行動と結びあったハイブリッ
1: ド型
0: の改革が起きた起きたっていう。であの、まあ、そういうところがあ本当に面白かったですね面白かったって言っていいのかな。まあ、国によ
1: ってのの違い一つですよね、うんうん、で農業社会の変化も本編でもお話ししましたけど、はいそのはいまあ、もちろん小作人たちですね。そのうんまあ、領,領主というかこの時はもう地主ですか、うん、地主の、まあ、下で働かされてた人たちが、うんまあ、戸作葬儀っていう形で、まあ、いわゆる権利要求の動きをしてったら、うん、日本政府も当時の、うん、日本政府もあの一応その戸作調停法っていうのを作ったりとか
2: 、うんあのーあはい、
1: で農民が組合を結成するのを認めたりとか、うん、でちゃんと裁判所にかけて、うん、で解決しましょうっていう。うん、あのーまあ、そういった体制をね政治体制、うん、あ社会体制ですねだから上から叩くんじゃなくてあの極力平穏に<笑>あのうまくまとまるようにっていうことを日本政府もやってたっていう事実は戦前もあったし、うんまあ、それがね戦争によっていろんなことがうやむやになってしまったっていうのがまあ非常に残念ではありま
0: すけどね。うんうんあの今のその小作調停法っていうのができた背景としてその納税を生果物とかお米じゃなくて現金で払わなきゃいけなくなったっていうのがありましたね。はいはいはい、明治時代ですね明治時代そ、はい、だからそ,の、まうん、とそ,のそれもすごくなんか苦しめちゃったっていうあま
1: 、ねまあ。いきなりはね、うん、いきなりは無理ですよね。うん、そのお米で江戸時代というのはお米で納税してたわけですよね、うんうん。年貢っていう形で、これを現金納税にしたわけですよね。た、はい、その現金納税に耐えられない農家っていうのがたくさんいたわけで。うんうん、で、それで小作農になっちゃったんですよみな。そうですよね。うん、で、小作農になっちゃって、うん、結局また封建的な構造に一回の、うん。農業社会が戻るんですけど。うん、まあ。あまりにもきついいよねっていう話で,、うんうんうん、で本編でも話しましたけど、まあ、それまでいろいろくすぶってたいろんな不満、うんうん、あの農民の人たち小、うんうん、作農の人たちのいろんな不満っていうのがたまっていって最終的にあの米柄検査規則っていうのがいわゆる品質管理の,あの品質基準の法律が定められたことで、うんうんうん、あの農民がブチ切れるって
0: いう、うんうん、っていうのがありましたよね。そそうですねそのとそのあたりの風景っておしんって描かれてるんじゃない？おしんっていつでしたっけ？おしんって昭和,んてたぶんあ昭和の前からあるんですよ。明治時代からあってあで多分すごい古作の山形のあの古作ののお家に生まれるんですよ。はい、おしんはあそうなんですか。おしん
1: って見て
0: ないですか？いや記憶にないですよ、ね再。再放送してたんですよ。つい二三年前に、うん、それで見た
1: 。あなるほど。おしんってだってすすすごいいななんんかかダウナーの話ででよねきっといや分かんないですけど<笑>そうあ
0: のそのだから本当、あのね働いても働いても自分たちが1年間まともに食べる米すら自分たちの手元には残らないっていう状
1: 態。話聞いてるだけでつらい,、ね
0: 、<笑>い。で、はい、あの方向に 7, 7歳とかで出されるんですよ。おしんかおしん米だわら5票で、はい、それが何年間分なのかちょっとよく分かんないけど。でそれれで交換されるおしんってあれ農村の話なんですか農村,農村から元元が農村なんですよ。ああでおしんはあのとそのお姉さんが「お前東京に行け」っつって出してくれ、うん東,ね、東京に行ってそこでいろいろな仕事をして、はい、あの現金を現金を稼ぐようになっていけるわけですよ、はいろ、うんん,うん、んな商売の才覚もあって。はいだから、ねね
1: 、立身出世の話あま
0: あそうですね女性としてはあ
1: あ橋田壽賀子さんです、ね、でそ,うそうですそうですそうですよ
0: ねはいあの確かね二三年前に再放送やったんですよで私五話ぐらいから見た
1: BS とかでたまに再放送してるなって思うんですけどてす、うんうん、見てない見たん<笑>だ多分僕の親世代は見てたと思うんですけど、うん、でそのテレビがついてる前に僕はいたんでしょうけど、うん、さすがにちょっと記憶がない、
0: ねうんうん、ないでしょす、ね。でそこ,そこの中でそのおしんのお兄さんがおしん古作葬儀とかそういうのに参加してたり、うんはいはい、まあ初恋の人があの、はい、結構いいところ登っちゃったんですけど、はい、初恋の人がそういうのをまとめてるっていうか運動家になってるみたいなそういう。おしんと
1: ちょっと立場が違う風になったりとかってことですか。うんはい、はい。それネタバレじゃないですか。<笑>まあいいんですけど。まあおしん見
0: る機会があったら
1: 。まあおしん。ネタバレは別にいいね。まあう
0: ん、そうそう。はい、あの明治から昭和までの話です。はい。はい、そうあのだからこの辺りの苦しかった時代っておしんかなって思いながら。逆に言うとそのもちろんこのこの時
1: 代ねその、うん、明治特に後半ですね、うんはい、その古作の方がまた増えてしまって、うん、それから最デモクラシーに入る昭和初期っていう、うん、昭和初期はまた教皇がありましたからね、はいはい、あの1929年の世界教皇もあったしでこの時代っても,もちろん楽ではなかったでしょうけど、うん、日本の社会はそれでも民主主義に向かい、うん、少しずつ豊かにはなっていったんですよ、うん、苦しんでたのもその人たちはいたし工、うんうん、作葬儀が起きてたけど少しずつ豊かになってた時代だけど、うん、別におしんが悪いわけじゃないですけど<笑>、うん、おしんのようなドラマの印象が強すぎるってことですね
0: ま、うん、まあまあそうですね、うん、一度描いてみたかったらしいです。橋田、橋田壽賀子さんは
1: 。あ、そうなんですか。うん、ええー
0: 、なんか、まあ、橋田須賀子さんの。なんつうの、私の履歴書かな。あの新聞にずっと載ってたんですけど、はい、それには書いてありました。そのようなこ
1: と。あなるほどね。はい。だから、まあ、惜しいだけじゃないですけど、はい、そう
0: いう印象がね、その映像作品とか小説とか
1: から非常に強い。うんうんうんうんものとかねねやっぱありますよ、ねうんうん、あのシーズン2でお話しましたけど「あの一揆」って聞くと
2: つ
1: 、うんうん、辛い思いをした貧しい農民がやむをえず起こすことだけが一揆だと思うけど実はそうでもなかったみたいな話もねしましたしやっぱりその影響はね強いですよね、うん、どうしてもまた余計なこと言いましたいやいやいや大丈夫ですよ
0: <笑>でまあ戦後、はい、その GHQ がその農村社会を見た時にそ,そうやっていろいろ努力はしてたと民主化に向かっての。はいはい、でまあ自作作ににななっっっったたのがてててまたちょっとずつ回復しでもその努力を GHQ は「ダメだこんなんじゃ」って
1: いうことにあうで,、ね、
0: であの抜本的なまた改造が入るんですかね。ま
1: あまあ、努力をというかその、うん、GHQ はまずその民主化しなさいっていうことに対して日本政府が、うん、敗戦後の日本政府がうん、うん、出した案を一回「それダメって言われて、うんうんうん、でまああのまあ今のような。うんうんあのまあ農地改革、うんうん、今の社会に近づく農地改革は進んでたっていう経緯ですね。そうですね。うん、まあ GHQ にしてみれば不十分だったということでしょう、ねうんうん
0: 。あのねラジオを使って農業技術をあの高めていくっていうような、はいはいはいはい、そういう話はラジオの会で番外編のね,ししね、はい、中でえっと少し紹介がありまして、はい、まあこんなふうに日本史も日本史を農村にフォーカスして学ぶわけじゃない。ので、やっぱり、あの非常に。歴史の流れ、まあ、全然知らなかったですし、はい。面白かったなと思いました
1: 。ね、良かったですけどね、うん、伝わってくれれば。えー、はい
0: 。まあ、あのー、ちょっとだいぶ、すいません、また長くなっちゃったんですけど。い,い,、ね、いや、現在のね、あのー、この。今のウクライナの情勢で、民主主義陣営における経済制裁が始まると、はい、やっぱりその影響で。世界中で供給し合っている物資とかお金の動きが悪くなる,る、止まる農業という側面でも、まあ、日本の食料自給率、昔 40% ぐらいだって聞いたことあるんですけど
1: あそのの話ねね次シーズンででしますす
0: 改めてこうそこ大丈夫なのかっていうようなそんな議論が起こるんだろうなって、う
1: んうん、そうですね。ねあのーまあ、今の,その食料自給率の問題とか、うん、あとはそのウクライナ、うん、ロシアの侵攻に関わる問題、うん、そこに起因する、まあ、あのいくつかの、えー、食料だったり原料だったりの事情とかあとそのウクライナってあのよく今も報道されてますけど、ね、その小麦の生産地だったりとかって言いますけど。はいはいうんあの後のシーズンで話しますけど、ウクライナとかロシアの小麦は日本にはほぼ入ってきてないです。うん、入ってきてないです
0: 。そうなんです
1: か、うん。ちょっとは入ってきてますけど、あまり入ってきてないです、まあうん。入ってきてないんですけど、うん、なんでこんなに影響あるのかっていう話もちょっと次のシーズンでは。はい、わかりました、は
0: い。じゃあそれをまた勉強させてください。はい
1: 。まあ、はい、あの<笑>なんでしょう、市場経済だからっていう一言で言うとそれだけなんですけ
0: ど、うん、はい。はい。でえー、っと以上あの、特権階級だけじゃなくて一般市民層が経済的に自立し基本的人権を獲得していく農村社会が小作農中心から自作農中心の社会になっていく、まあ、全9話、この民主主義と農業、はいあのまあ、そういうストーリーでした、はいまあ、本当に1回1回がちょっと長いですし濃密だったんで<笑>あのまあ本当に勉強になったなっていうふうに思っています。で民主主義ではなんか前も触れたんですけど自立した人たちが自分で責任を持って生きていくための権利と義務がやっぱりあるので、まあ、農業においては自分たちが自分たちで生活できる農業社会を目指して権利要求改革が進んでいった歴史があって今私たちは安全な社会の中で生きているっていう。まあ、このシーズンで改めて民主主義を知り考えることができたかなと
1: 安全な社会かどうかはねもう分かんなくなっちゃいましたねで
0: も、まあうん、まあそうですね
1: 起こらないと起こってたことが起こったのが<笑>まあ確かに2020年以降のうん、ねうんまあコロナは別に民主主義は関係ないです
0: けど、うん、はいえーまあ、最後にあの本当にこの振り返りの配信日にはウクライナへの侵攻が止まって復興への活動が始まっていればいいなとそうです、ね、願ってます。う
1: ん、まああそこのけの問題じゃないですからね。そうですね。ね
0: うん、はい、えー、本日もノーマニアを聞いていただいてありがとうございました。ノーマニアは毎週金曜日に配信しています。えー、株式会社リニアのホームページとツイッターにもアクセスしてください。えー、私も細々とツイッター始めてます。お気になフォローしてます<笑>ありがとうございますお気になってのご意見感想をいただけると嬉しいです以上ノーマニアでした
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました